0: Halo guys, welcome back to my podcast Dan seneng banget rasanya gue bisa balik lagi Untuk menemani kalian belajar Dan gue juga mau apresiasi Buat kalian yang udah inisiatif Ngedengerin channel ini Untuk uh, masuk Ibaratnya masuk kelas asistensi kalian keren Oke okay, Di episode kali ini gue akan bahas uh, PowerPoint atau PPT dari MedQ yang chapter 31 Dan Jadi sekarang gue tungguin kalian buka catatan kalian, siapin catatan kalian Kemudian juga siapin uh, slide main q nya Sudah gue kasih atau sudah gue kasih link drive-nya Jadi kalian bisa buka di situ. yang chapter 31 Oke gue tunggu ya Nah di chapter 31 ini kita akan mulai bahas tentang Open Economy Macroeconomics as a basic concept nah kalau kemarin di materi-materi sebelum UTS kita banyak belajar tentang uh, masih di close ekonomi dan jangan lupa di sini kita akan pakai lagi analisis di saving investment nah okay, kita next ke slide ke tiga Nah di sini yang penting banget sebelum kita mulai kalian harus uh, make clear dulu kalau misalnya apa sih perbedaan antara close ekonomi dan open ekonomi. Nah kalau close ekonomi ya gampang aja sebenarnya indikatornya adalah ketika suatu negara sudah memulai interaksi atau membuka interaksi dengan negara lain baik dalam perdagangan barang dan jasa ataupun uh, dalam urusan um, capital flow maka dikatakan negara tersebut sudah open. nah kemudian uh, yang sering kita yang sering kita dengar untuk interaksi negara adalah ekspor impor pasti jangan yaitu ekspor impor baik di pasar barang maupun di pasar jasa dan teman-teman juga pasti udah sering banget nih dengar yang namanya ekspor yang namanya impor dan juga ada net ekspor ya intinya ekspor impor itu indikatornya bukan dari uh, uangnya yang masuk tapi kita le untuk lebih mempermudahnya kita Patokannya dari barang dan jasanya Nah ketika barang dan jasanya Diproduksi di dalam negeri Kemudian kita kirim atau kita jual Ke negara lain Itu artinya misalnya Indonesia Indonesia sudah melakukan ekspor Tapi ketika Indonesia Membeli barang dan jasa Yang diproduksi di luar negeri Nah itu kita namakan Sebagai aktivitas impor Sementara nilai Selisih dari ekspor dan impor Itu yang dikatakan dengan Net ekspor atau uh, value ekspor dikurang value import, clear kan? Nah untuk selanjutnya ada beberapa hal yang uh, mempengaruhi net ekspor dan ini be uh, beberapa contoh yang di state dimensi aja ya sebenarnya nanti juga kalian mungkin bisa sedikit um, apa ya menggunakan intuisi untuk kira-kira apa nih yang bisa mempengaruhi. Nah yang pertama ini kalau di uh, main Q di slide ke-8 Dia bilang ada consumer preferences for foreign and domestic goods Ya jelas kalau misalnya, uh, misalnya orang Indonesia lebih prefer barang-barang dari luar negeri Let's say misalnya di nya K-pop Jadi banyak produk-produk uh, Korea yang diminati oleh anak-anak di Indonesia Itu bisa menyebabkan impor Indonesia dari Korea meningkat Dan begitu pun sebaliknya kalau misalnya makanan-makanan ya, Indonesia itu digemari oleh masyarakat luar negeri, maka potensi ekspor kita meningkat itu cukup besar. Nah, selanjutnya <tentu>, tentu kalau misalnya kita mau beli barang dan jasa, ya seperti di hukum permintaan pasti akan kita akan consider yang namanya price atau uh, harga, harga dari barang-barang dan jasanya. Kalau misalnya untuk ekspor berarti yang mempengaruhi uh, sebenarnya dua-duanya sih. Misalnya harga kalau harga domestik tinggi, harga di dalam negeri tinggi, maka Uh, nanti uh, sorry ekspor kita ke luar negeri akan turun kenapa karena orang luar negeri akan less insentif untuk membeli barang dari Indonesia begitupun sebaliknya oke okay, kemudian ada income of consumers ini sebenarnya udah pernah gua state pas jelasin GDP jadi ada y-star kan kalau misal di ekspor uh, salah satu faktornya adalah y-star di mana y-star itu adalah income dari masyarakat masyarakat luar negeri semakin tinggi income-nya maka potensi mereka membeli barang dari Indonesia juga akan semakin besar artinya ekspor dari Indonesia sorry, ya, ekspor Indonesia akan semakin besar dan sebaliknya, kemudian nih ciri khasnya kalau di pasar internasional ada uh, pengaruh dari exchange rates, karena ini adalah konsekuensi dari penggunaan mata uang yang berbeda jadi semakin kuat, exchange rate semakin kuat ya misalnya Uh, semakin kuat rupiah terhadap dolar Maka peluang kita untuk ekspor Sorry, peluang kita untuk impor itu akan semakin besar Karena apa? Karena uh, harga-harga barang di uh, Amerika itu cenderung atau relatif lebih murah Nah, misalnya awalnya 1 dolar itu 14000 ribu Kemudian sekarang 1 dolar menjadi 10.000 ribu Nah, walaupun secara nominal seolah-olah turun karena apa? karena ini adalah konsekuensi sebenarnya penulisan dari exchange rate adalah 1 per jadi awalnya 1 rupiah sama eh, 1 dolar seharga 1 14000 sekarang 1 dolar seharga 1 10000 maka yang awalnya kita perlu 14000 untuk membeli barang di Amerika yang berharga 1 dolar sekarang kita hanya butuh 10 ribu untuk membeli barang di Amerika yang harganya satu dolar, kayak gitu, clear ya? Nah selanjutnya ada transportation cost. Nah termasuk di sini misalnya ya biaya angkutnya dan segala macam. Kemudian ada government policies, yaitu ya kebijakan dari pemerintah itu bisa berupa embargo atau misalnya dumping atau misalnya bisa juga tarif. Kenapa? Nah kadang tarif ini Tarif itu kan adalah uh, biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya tarif impor berarti ketika kita membeli barang dari luar negeri akan dikenakan ya semacam pajak atau extra cost yang biasanya sih kalau uh, kalau biasa itu dimasukkan ke dalam atau dianggap sebagai transportation cost. Jadi ketika tarifnya semakin tinggi maka less incentive untuk impor dari luar negeri. Kalau kasusnya tarif impor, tapi ada juga tarif ekspor. Kemudian embargo, embargo itu pelarangan, uh, ya seperti itu. <tuh> nah, untuk itu tadi di slide ke 8 Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang lebih ke NX sih. Jadi ada trade surplus dan uh, defisit. Nah, ya NX atau net export itu kan mengukur ekspor. Ingat ya, ekspor dikurang impor berarti kalau misalnya kita mengalami defisit. Artinya apa? seimpornya impornya yang lebih besar daripada ekspor. Kalau surplus sebaliknya. Ketika ekspor kita lebih besar daripada impornya. Dan uh, net export juga bisa balance alias ekspornya sama dengan impornya. Ini value-nya ya. Oke, bukan jumlah unit barangnya atau jumlah unit jasanya. Tapi value-nya setelah diukur dengan harganya. Nah, untuk selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas uh, interaksi di pasar barang. Sekarang kita akan... Bahas interaksi di pasar modal nah, uh, Kita akan bahas tentang net capital outflow Dan gue seneng banget nih Kalau misalnya kalian udah ngerti tentang net capital outflow Karena menurut gua ini penting banget Terutama kalau misalnya mau nganalisis Kayak fenomena-fenomena ekonomi yang sering terjadi uh, Kayak misalnya pengaruh dari Ya contohnya pengaruh dari virus corona ini Terus misalnya dari pengaruh uh, Kerusuhan suatu negara Atau pengaruh dari Sesimpel kayak uh, Kenapa sih ketika the fed itu mengubah suku bunganya itu ada pengaruhnya ke Indonesia ataupun kenapa sih ketika corona virus ini bank Indonesia naikin suku bunga misalnya seperti itu nah itu kalian bisa analisis melal melalui net capital flow ini jadi kalian juga bisa jelasin nih ke orang tua kalian atau ke teman-teman kalian tentang fenomena ekonomi pokoknya kalau udah ngerti ini bergue ini adalah apa ya ini yang membuat kalian menjadi pemahaman itu bisa lebih dalam dan lebih luas dan juga bisa kelihatan pintar gitu loh Oke <laughs> Oke okay. okay, next kita akan bahas tentang the flow of capital atau capital flow jadi di sini ada yang namanya net capital outflow atau NCO ingat ya namanya juga net capital outflow berarti capital outflow dikurangi dengan capital inflow. itu sama dengan net capital outflow okay. kapan sih uh, kita katakan capital itu outflow atau kapan kita katakan capital itu inflow nah ini patokannya dari arus modalnya atau arus uangnya jadi ketika misalnya orang Indonesia itu punya uang let's say 1 miliar kemudian dia belikan aset di Malaysia aset itu bisa dalam bentuk bonds atau bisa dalam bentuk saham atau juga bisa aja foreign direct investment di Malaysia misalnya gitu ya. Nah ketika uang satu miliar rupiah itu kita berikan aset di Malaysia itu artinya uh, in, capital outflownya Indonesia itu meningkat dan sebaliknya kalau misalnya orang Jepang atau misalnya McDonald, McDonald buka uh, apa ya? Atau direct download deh. Misalnya Nike, Nike buka pabrik di Indonesia, maka kan ada harus uang tuh masuk dari uh, dari negara asalnya kemudian masuk ke Indonesia. Si harus si uang itu kemudian dibuatkan pabrik alias itu namanya uh, capital inflow seperti itu atau foreign direct investment inflow. Nah, begitu pun kalau misalnya orang luar negeri atau sebenarnya bukan cuma orang luar ya bisa aja orang Indonesia yang ada di luar negeri lah ya. Nah, itu misalnya masuk atau asetnya orang Indonesia yang ada di Amerika, dia jual aset dia di Amerika. Terus kemudian dia belikan aset di Indonesia. Ini kasusnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia awalnya punya aset di Amerika, kemudian dia jual asetnya. Misal dia punya bonds di Amerika, kemudian dia cairkan dan dia belikan aset di Indonesia, itu juga masuk capital inflow. Oke, okay, intinya di sini adalah batas antar negara Kemudian yang mengalir adalah modalnya, atau ya simpelnya uangnya lah ya. Oke. Okay. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, uh, yang udah gue pernah sebutin lah ya di penjelasan sebelumnya, di slide 12. Ini ada beberapa tipe dari capital flow. Yang pertama itu bisa dalam bentuk foreign direct investment. Artinya apa? Modal yang masuk atau modal yang keluar itu digunakan untuk ya misal bangun pabrik atau uh, pokoknya langsung dalam bentuk real gitulah foreign direct investment kayak tadi kan Nike uh, dia bangun pabrik di Indonesia jadi bukan pabriknya dibawa dari negaranya terus dibawa ke Indonesia enggak misalnya modalnya uangnya itu dari negara asalnya kemudian masuk ke Indonesia dibuatkan pabrik atau dibuatkan kantor atau dibuatkan apapun itu langsung namanya foreign direct investment jadi tujuannya itu udah direct. Sementara kalau portfolio itu lewat uh, instrumen instrumen pasar uang misalnya, sorry instrumen-instrumen pasar modal. Misalnya dia beli bonds, dia beli stock dan ini yang bisa mempengaruhi supply dari loanable funds to a foreign firm. Oke. Okay. Nah selanjutnya di slide ke 13 The flow of capital Yaudah ini cuma menjelaskan uh, NCO itu kapan positif NCO itu kapan negatif Intinya Sorry <tuh> Baik lagi yang namanya NCO atau net capital outflow itu Adalah selisih dari uh, capital outflow dikurangi capital inflow Berarti kalau misalnya yang keluarnya naik Berarti NCO nya naik dong Sementara kalau misalnya yang masuknya bertambah Satris Paribus ya Yang capital inflownya bertambah Berarti NCO-nya turun Karena ingat outflow dikurangi inflow Nah ketika foreign purchase uh, domestic asset Lebih besar daripada domestic purchase of foreign asset Nah salah satu indikatornya juga adalah asetnya ya Kalau misalnya ada asetnya masuk ke Indonesia Berarti capital outflow kita naik karena ya seolah-olah kita beli aset dari luar negeri. Ini penting banget kenapa? Karena nanti ada persamaan antara NX dan NCO. Nah, ya. nah nanti setelah kita bahas yang slide ke-14 dulu. Kemudian ada beberapa variabel yang mempengaruhi NCO atau besaran net capital outflow atau yang mempengaruhi capital flow ya. Yang pertama ada real interest rate. Oke. Okay. Jadi patokannya ini seperti supply side untuk loanable fund, di mana semakin tinggi interest rate-nya, maka orang semakin willing untuk uh, supply loanable fund gitu kan? Kalau kemarin di loanable fund, nah disi juga sama ketika tingkat suku bunganya makin tinggi di Indonesia, let's say, oke okay, misal di Indonesia tingkat suku bunganya semakin tinggi. Berarti kan nanti kalau misalnya dia nabung, kalau misalnya si modal itu disimpan dalam saving, itu kan dia akan dapat interest yang lebih tinggi. Eh sorry, akan dapat pengembalian yang lebih tinggi. Dan begitu pun selalu ingat bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat suku bunga deposito dengan tingkat suku bunga di bonds. Kenapa? Karena deposito itu sebagai salah satu alternatif investasi yang aman. Dan tingkat suku bunga bonds itu juga mengacu pada tingkat suku bunga deposito. Supaya bondsnya laku, maka tingkat suku bunganya harus lebih tinggi dari tingkat suku bunga deposito. gitu Kalau misalnya bondsnya, suku bunganya lebih rendah, sementara bonds itu more risky than deposito, maka ya investor akan pilih untuk nyimpan uangnya deposito gitu kan, nah jadi real interest rate kalau misalnya interest rate nya itu naik maka itu akan menarik investor untuk datang ke misalnya ke Indonesia sehingga capital inflownya bisa lebih tinggi seperti itu itu ketika interest rate nya naik akan menginsentif capital inflow begitupun sebaliknya kalau interest rate nya turun maka less insentif untuk Uh, investasi dalam negeri jadi nya bisa meningkat termasuk ini sebenarnya lebih ke selisih uh, investor itu akan mengkomparasi kayak tingkat suku bunga di dunia begitupun waktu zaman ini ada pengaruhnya waktu inget gak waktu rupiah menyentuh 15 ribu kemudian ternyata perlahan-lahan turunkan nah itu bank indonesia juga secara konsisten menaikkan tingkat suku bunga sehingga juga ada aliran modal masuk ke indonesia dan Nanti kita akan bahas juga apa pengaruhnya ke exchange rate tenderate, exchange rate kita perlahan menguat seperti itu. Nah, terus faktor yang ketiga dari resikonya Ya bayangin aja kalau kamu mau investasi di negara yang lagi nggak aman, berarti kan kamu khawatir terjadi uh, default kan atau gagal bayar. Misalnya kamu, ya kasar gitu deh. Kamu pinjemin uang, misalnya kamu pinjemin uang ke teman kamu yang kondisinya lagi enggak stabil. Itu kan lebih riskan dibanding kamu minjemit uang ke teman kamu yang ya udah yang dia normal-normal aja, yang dia masih kerja dan segala macam, yang masih produktif kayak gitu kan. Itu begitu pun sama di pasar modal. Ketika kita beli bonds di negara yang lagi kacau misalnya itu kan menimbulkan risiko yang tinggi sehingga uh, apa namanya itu akan mendorong terjadinya capital outflow. Jadi Investor bisa aja jual bondsnya atau cairin bondsnya, kemudian dia larikan ke luar negeri yang lebih aman seperti itu. Dan selanjutnya ini ada government policy, itu juga sangat berpengaruh <coughs> termasuk ya perangkat peraturannya dan segala macamnya. Dan kalau di sini lebih ke government policy affecting foreign ownership of domestic asset. Jadi, uh, gue lupa istilahnya apa ya. Pokoknya kayak persentasenya kepemilikan asing atas aset di dalam negeri, kan itu ada, dibatasin tuh. kalau batasnya semakin uh, dilonggarkan berarti kan akan mendorong orang untuk inflow tapi kalau batasnya semakin diperketat itu ya yang inflow akan semakin sedikit kan dan justru relatif outflownya akan meningkat ini yang kemarin uh, sempat dibahas juga di beberapa ya tahun lalu kalau gak salah di paket kebijakan ekonomi kalau nggak salah pernah dibahas deh tentang kepemilikan asing oh ingat yang ini gak? kepemilikan asing untuk UMKM, nah itu peraturan juga akan mempengaruhi capital flow ini. Selanjutnya di slide ke-16 ada the, the Equality of NX and NCO. Jadi NX ini sama dengan NCO. Kenapa? Kalau di MainQ dia menjelaskan bahwa ada korelasi yang positif antara NX dan NCO. Jadi arises because every transaction that affect NX also affect NCO by the same amount and vice versa. Misalnya gini, kalau misalnya US import rise, misalnya kalau di sini kasih US ya, kita ganti ke Indonesia. Nah misalnya Indonesia impornya naik nih, berarti kan NX-nya false, oke? Okay? Nah kalau NX-nya false, kemudian berarti kan ketika jadi saya Indonesia impor dari luar negeri, nah berarti orang Indonesia akan bayar either pakai mata uang atau pakai currency atau dia bayar pakai aset gitu kan. Artinya apa? Ada aset yang ke luar negeri. Oke, okay. sehingga itu mengindikasikan ada capital inflow. Oke. Okay. Ya kasarnya gini deh. Kalau kita beli aset ke luar negeri, um, sorry kalau misalnya orang luar negeri beli aset ke kita, berarti kan aset kita dipegang orang luar negeri, berarti ada uang masuk dong, nah itu kan capital inflow, ini juga sama, berarti ketika orang Indonesia impor dari luar negeri, kemudian uh, orang Indonesia bayarnya pakai aset, berarti kan ada aset yang keluar, terus berarti kan sebaliknya, seolah-olah ada uang yang masuk kan, nah itu, nah uh, sebagai salah satu apa ya ibaratnya capital inflownya nya naik. Gitulah kalau di Mankiw jelasinnya seperti itu. Nah, begitu pun kalau misalnya orang Indonesia ekspor nih, orang Indonesia ekspor ke Jepang misalnya. NX-nya Indonesia pasti naik kan. Nah, orang Jepang itu bisa bayar pakai currency atau bayar pakai aset. Nah, kalau kita kalau orang Jepang bayar pakai aset, berarti kan ada aset masuk. Nah, kalau aset masuk itu kan berarti capital outflow kan. Kenapa? Karena ada modal yang keluar. Nah, misalnya di pasar modalnya deh. Ketika orang Indonesia beli modal di Jepang, eh beli bonds dari Jepang, berarti kan uang keluar tuh outflow. Kemudian bondsnya alias asetnya masuk ke Indonesia. Nah itu tuh di uh, analogikan seperti itu. Makanya ketika NX-nya naik, alias ekspornya naik, NCO-nya juga akan naik. Kenapa? Karena ya ada capital outflow, alias di situ ada aset dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Asetnya bukan bukan modal ya, tapi asetnya. Oke. Okay. Nah selanjutnya sini ada di slide nomor 17 Ada saving investment and international flows of goods and assets Nah sini kita pakai persamaan ingat ya Yang di sisi supply side untuk uh, loanable fund Jadi kan di persamaan di uh, agregat demand dan agregat supply atau di GDP Itu ada Y sama dengan C plus I plus G plus NX Kalau open economy Kemudian kita pindah ruaskan yang C, G nya jadi y minus c minus g sama dengan i plus nx di mana ingat kan y minus c minus g itu adalah apa ya national saving makanya kita bisa bilang y minus c minus g adalah s di mana s sama dengan i plus nx dan nx itu sama dengan nco berarti s atau saving sama dengan i plus nco nah di sini nih penting banget nih Kemarin beberapa orang mungkin pernah dengar tentang saving investment gap. Jadi kalau misalnya savingnya di Indonesia naik atau lebih tinggi daripada investasinya, maka berarti kan dana yang tersedia untuk dipinjamkan itu lebih besar daripada permintaannya, maka nanti dana yang tersisa itu akan outflow luar negeri. Oke, jadi apa namanya NCO-nya naik atau NCO-nya jadi positif itulah intinya. Sehingga kan S dengan I plus NCO secara net itu nilainya akan sama. Ketika S-nya lebih besar daripada I-nya, maka itu NCO-nya positif kan? Nah, at the end S-nya sama dengan I plus NCO. kita gitu. bayangin kalau nggak ada NCO berarti kan ketika kalau NCO nya nggak ada nih ya bayangin NCO nya nggak ada berarti savings sama dengan, sama dengan investment aja ketika savingnya lebih tinggi daripada investasinya berarti kan ada gap kan nah sekarang kita masukkan NCO nya nah si gapnya itu kelebihan savingnya itu akan keluar negeri nah makanya ada NCO di sini at the end savingnya akan equals to I e plus NCO nah, <coughs> sorry begitupun sebaliknya nih kalau misalnya savingnya lebih kecil daripada NCO nya berarti kan kebutuhan dana di dalam negeri itu lebih besar daripada yang tersedia gitu kan nah nanti itu akan menarik investor dari luar negeri jadi suplainya itu tambah gitu loh ngerti kan nah itu at the end secara net akan menjadi saving equals to E plus NCO juga gitu nah selanjutnya sebagai salah satu konsekuensi dari kita Open Economy adalah kita harus bahas tentang Nominal dan Real Exchange Rate atau nilai tukar alias kurs nah kurs itu ada dua ada kurs Nominal sama ada kurs Real kalau kurs Nominal berarti perbandingan harga antara dua mata uang aja kayak misalnya sering denger kan 1 dollar sama dengan 14.000, 1 dollar 15.000 nah yang benar itu adalah penulisannya saat, uh, satu rupiah sama dengan satu per empat belas ribu dolar seperti itu ataupun satu rupiah sama dengan satu per misalnya satu per sepuluh ribu dolar oke okay. kayak gitu nah itu namanya exchange rate nominal jadi ya uangnya aja nilai antar uangnya di compare satu dollar tuh setara berapa rupiah sih atau satu rupiah tuh setara setara, setara berapa dolar sih gitu yang baku itu adalah 1 rupiah sama dengan satu per 14.000 dollar seperti itu ya makanya nanti nah berikutnya kita akan bahas apresiasi depresiasi kan kalau misalnya apresiasi dari misalnya dari satu rupiah eh satu dollar sama dengan 14.000 rupiah kemudian nilai rupiah menguat menjadi satu dollar seharga 13.000 lah kok nilainya makin kecil Kak gitu Nah karena harusnya penulisannya itu adalah 1 per 1 rupiah sama dengan 1 14.000 Kemudian 1 rupiah sama dengan 1 per 10.000 Nilainya kan makin kecil tapi posisi nilai tersebut itu ada di penyebut Sehingga secara keseluruhan nilainya ketika 1, 1 per 14.000 itu lebih kecil daripada 1 10000 gitu Oke okay. Jadi kondisi apresiasi itu ketika lebih uh, nilai uang tersebut semakin kuat gitu loh. Awalnya kita butuh 14.000 untuk mencapai untuk mendapatkan 1 dolar, sekarang kita hanya butuh let's say 13.000 aja untuk mendapatkan 1 dolar. Kalau depresiasi sebaliknya. Terus kapan dia apresiasi dan kapan dia depresiasi ini juga banyak faktornya, tapi kita bisa lihat di mekanisme demand supplynya juga di keseimbangannya. Kalau demandnya naik kan harganya naik. Gitu kan Supply-nya ya Kalau demand-nya geser ke kanan Oke okay, Pasti harganya naikkan Nah berarti disitu Harga dari pertukaran uang itu adalah Exchange rate tadi Makanya nanti akan terjadi apresiasi Seperti itu Dan sebaliknya Selanjutnya kita akan bahas tentang real exchange rate Nah real exchange rate itu apa sih? Intinya kalau real exchange rate itu Jadi dia melihat nilai dari suatu mata uang ketika dibelikan dengan harga atau dengan barang di luar negeri kayak gitu. Jadi misalnya satu rupiah ini bisa beli berapa permen sih di Jepang kayak gitu, atau satu rupiah ini seharga berapa sepatu sih di Amerika, let's say, seperti itu. Nah untuk rumusnya sendiri, real exchange rate itu sama dengan exchange rate nominal dikali harga per harga luar negeri. Jadi sebenarnya ini adalah perbandingan antara harga domestik dibagi dengan harga luar negeri ingat harga domestik itu kan masih dalam bentuk rupiah kan maka kita harus convert dulu ke dollar makanya kenapa dia harus dikali exchange rate nominal dulu gitu oke okay? jadi ketika kita sudah mengalihkan exchange rate nominal dengan harga domestik maka itu sudah apple to apple untuk di compare dengan harga di luar negeri seperti itu Nah, jadi intinya real exchange rate itu rumusnya perbandingan harga domestik dengan harga luar negeri. Seperti itu. Nah, kemudian uh, contohnya di sini dia pakai Big Mac. Kenapa? Karena ada yang namanya Big Mac Index juga. Jadi dia biasanya suka dijadikan indikator gitu. Big Mac Index alasannya kalau kata Pak Kiki Verico itu dulu beliau bilang kenapa pakai Big Mac karena Big Mac itu Karena Big di itu diasumsikan ada di semua negara gitu. Terus ada uh, beliau juga bilang, ada juga yang mengatakan kenapa pakai Big Mac karena Big Mac itu lengkap paketnya, karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayurannya ada. Ya, pokoknya seperti itulah. Nah, di sini dia pakai Big Mac ya, contohnya a Big Mac cost 2,5 dolar di US. Sementara di Jepang Big Mac itu harganya 400 yen. Oke, okay, sementara exchange rate-nya itu sama dengan 120 yen per US dollar. Oke. Okay. Nah berarti exchange rate nominal, uh, exchange rate kita akan cari uh, price domestik dalam bentuk yen. Maka kita kalikan exchange rate-nya dikali dengan harganya. Jadi 120 yen per dolar dikali dengan 2,5 harga Big Mac di USA. Itu setara 300 yen per US Big Mac. Jadi kalau misalnya kamu beli Big Mac di US Kamu butuh 300 yen Oke, nanti kayak gitu Terus kita akan mengkomparasi kedua harga tersebut Yaitu 300 yen per US Big Mac Dibagi 400 yen per Japanese Big Mac Hasilnya 0,75 Japanese Big Mac per US Big Mac Nah, cara interpretasinya gimana? Artinya gini Untuk membeli Big Mac di Amerika Oke Orang Jepang harus mengorbankan 0,75 Big Mac di Jepang Artinya, 1 Big Mac di Amerika itu seharga 0,75 Big Mac di Jepang aja gitu. Berarti siapa yang lebih kuat? Nah, coba kalian pikirkan ya <tuh -tuh -tuh. Nah, berarti kan Ya, seperti itu Jadi, 1 Big Mac di Amerika itu setara dengan 0,75 Big Mac doang di Jepang Seperti itu oke nah itu tadi real exchange rate dan nominal exchange rate nah begitu pun sama hal ya ketika misalnya kalau tadi kan kita komparasinya harga satu jenis barang aja kan terus gimana kak kalau misalnya harganya uh, sorry barangnya banyak ya udah berarti kan price nya pakai price index nah udah diajarin kan kemarin price index nah itu kan harga agregat gitu. nah selanjutnya kita akan bahas tentang the law of one price ini adalah ini penting banget buat nanti kalian bisa mengerti yang namanya purchasing power parity. nah law of one price ini adalah kondisi ketika semua harga di semua eh ya harga harga semua barang di seluruh negara itu jadi sama. itu akibat dari apa? akibat sudah tidak adanya arbitrase. oke arbitrase itu apa sih? arbitrase itu fenomena seperti ini nih, misalnya harga beras di Jepang itu lebih murah dibanding harga beras di Amerika maka orang-orang itu akan mengambil keuntungan kan nanti orang-orang akan beli beras di Jepang oke? Okay? kemudian jualnya di Amerika nah kalau itu terjadi secara terus menerus lama-kelamaan kan demand terhadap beras Jepang akan meningkat harga beras di Jepang akan meningkatkan sementara itu kan mereka jualnya ke Amerika yang mana awalnya harga di Amerika itu mahal Okay, jadi nanti Supplynya di Amerika kan lama-lama Bertambah Oke, okay? Terus akibat supply bertambah nanti harganya turun Nah di Jepang perlahan Harganya naik, di Amerika perlahan harganya turun Nanti akan mendapatkan At the end harganya akan sama Seperti itu Oke, okay? Ngerti ya Itu adalah arbitrasi Yang menyebabkan low of one price Nah selanjutnya Masuk ke purchasing power parity nya nih Nah, purchasing power parity adalah teori of exchange rate whereby a unit of any currency should be able to buy the same quantity of goods in all countries. Artinya apa? Jadi setiap uh, apa namanya, ketika suatu mata uang beli barang di satu negara dapat x unit, maka ketika dia beli barang di negara lain juga dengan uang yang sama, dia akan dapat sebanyak x unit juga, kayak gitu. Jadi ya daya belinya ya sama lah untuk di semua negara untuk di semua market juga gitu nah artinya apa at the end berarti nominal exchange rate itu tergantung dari perbandingan harga domestik dengan harga luar negeri aja nah nanti kita ke slide 33 disitu ada rumusnya kan tadi purchasing power parity itu terjadi akibat ada law of one price kan artinya price domestik sama dengan price luar negeri seperti itu makanya uh, di situ ada exchange rate nominal dikali price domestik kenapa dikali exchange rate nominal dulu biar apple to apple gitu kan berarti kan harga di domestik sama dengan harga di luar negeri nah kalau misalnya kita kotak katik nih rumusnya berarti kan exchange rate sama dengan Accent rate nominal sama dengan price luar negeri dibagi price dalam negeri Intinya apa? Kalau udah purchasing power, purchasing power parity Accent rate nominal itu ditentukan oleh perbandingan P star per P Itu aja Oke okay? Jadi ya itu ya korelasinya disitu Berarti ketika harga domestiknya melonjak tinggi Si P nya melonjak tinggi Dampaknya ke Accent rate nominal apa? Berarti kan Accent rate nominalnya akan semakin menguat Seperti itu kan Karena E nya akan naik Dan sebaliknya Begitupun kasusnya Kalau misalnya PSTAR nya naik Kalau PSTAR nya naik Berarti kan Pembilangnya lebih tinggi Daripada penyebutnya Sehingga exchange rate kita Akan turun Oke okay? Seperti itu Itu untuk Penggunaan analisis Dari purchasing power parity Nah itu Penjelasannya ada di Nomor 34 If inflation is higher in mexico domestiknya us ya if inflation is higher in mexico than in the us P star -nya rises then P so i-nya e rises exchange rate-nya rises the dollar appreciate against the peso seperti itu dan begitu pun kalau misalnya P domestiknya lebih tinggi daripada P luar negerinya exchange rate-nya false oke okay. Yap, exchange rate-nya false tadi gue bilang apa ya di sebelumnya pokoknya kalau misalnya gue di sebelumnya salah ya koreksi yang koleksi yang benar ini ya ketika harganya naik oke okay, harga domestiknya naik lebih cepat daripada kenaikan harga di luar negeri maka penyebutnya kan akan naik ya penyebutnya akan naik sehingga nilai e nya itu akan semakin kecil artinya apa e nya false the dollar depreciates against the yen seperti itu oke okay? intinya dari equationnya aja kalian lihat ngerti ya Oke, okay, ini limitation of PPP teori kalian bisa uh, baca di situ. Oke okay, guys, itulah selesai kuliah kita, kuliah kita sesi asistensi kita hari ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau misalnya agak kurang jelas ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas kalian bisa mungkin uh, ulang lagi, play lagi dari awal. Nanti bisa. diulang-ulang sampai kalian ngerti atau misalnya kalau misal kalian punya pertanyaan atau ada komentar atau misalnya ada gue ada salah-salah atau segala macam nanti bisa tanyakan via chat, di line ataupun whatsapp atau misalnya di instagram juga boleh. Oke, insya allah nanti kalau misalnya gue sempat gue jawab. Oke, bisa di situ. Oke, mungkin cukup sekian asistensi dari gue untuk hari ini. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat, semoga kalian mengerti dengan penjelasan ini. Dan baik lagi kalau misalnya supaya kalian bisa lebih mengerti kalian ketika mendengarkan uh, channel ini atau mendengarkan edisi atau episode kali ini, kalian harus sambil lihat PPT-nya ya. Oke, di sini belum ada kurva untuk kurva-kurvanya, kita akan mulai di episode selanjutnya di chapter 32. Oke, nah itu nanti kalian harus banget megang kertas dan megang pulpen sambil gambar kurvanya Oke okay? Oke okay, Cukup sekian dari gua untuk sesi kali ini Thank you banget buat kalian yang udah sabar <laughs> udah sabar dengerin dan mungkin masih pusing-pusing mohon maaf kalau bisa ada kesalahan dan kekurangannya kalian bisa re uh, replay lagi Thank you banget sekali lagi thank you and stay healthy dan bye Well, halo guys, welcome back to my podcast. Dan seperti biasa, gue mau ngucapin terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat kalian yang udah mau dengerin channel podcast ini. Oke di episode kali ini, gua akan bahas kelanjutan dari Man Q untuk chapter ke 32. Dan buat kalian yang belum punya powerpointnya, silahkan kalian akses dulu atau kalian download dulu dan siapkan powerpointnya. Kalian bisa akses di bit.ly/ptmanq atau uh, sorry hurufnya kecil semua tulisannya itu bit.ly/ptmanq. Oke, gua tunggu ya. Well, halo guys, welcome back to my podcast Dan seperti biasa, gue mau ngucapin Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya Buat kalian yang udah mau dengerin channel podcast ini Oke, di episode kali ini gua akan bahas kelanjutan dari MenQ untuk chapter ke-32 Dan buat kalian yang belum punya powerpoint-nya Silahkan kalian akses dulu atau kalian download dulu dan siapkan powerpoint-nya Kalian bisa akses di bit.ly slash pptmenq Atau, uh, sorry, hurufnya kecil semua Tulisannya itu bit.ly slash Oke, gue tunggu ya